1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Glossop. Ich bin Lara, Beauty-Redakteurin bei Gala und nehme euch jetzt wieder mit durch die nächsten fünf Folgen Glossop. Wir haben eine ganz tolle Gesprächspartnerin für euch. Sie ist eine der erfolgreichsten Beauty-Unternehmerinnen, Content-Creatorin und hat zwei Millionen Follower auf Instagram und 1,1 Millionen Abonnenten auf YouTube. Mrs. Bella ist bei uns. Hallo, liebe Bella. Hallo, Heute in der ersten Folge wollen wir ein bisschen über deinen Weg zur erfolgreichen Beauty-Unternehmerin sprechen. Bella, was viele ja gar nicht wissen, du bist ja ausgebildete Friseurin tatsächlich und hast als Make-up-Artistin auch gearbeitet. Erzähl mal von deinem Werdegang.
0: Genau, also ich bin nach der 11. Klasse vom Gymnasium gegangen und ähm, ja, habe dann meine Ausbildung zur Friseurin gemacht. Und währenddessen schon mich viel mit Make-up beschäftigt und habe auch Fortbildungen gemacht während meiner Ausbildungszeit schon. Da war meine Chefin also meine damalige Chefin und Ausbilderin auch sehr hinterher und habe mir auch Kurse finanziert und so weiter. Die hat da, glaube ich, schon so das Potenzial gesehen und ähm, genau, habe mich dann da schon so ein bisschen weitergebildet. Und direkt nach der Ausbildung bin ich dann ähm, zu MAC gegangen und habe da als Make-up-Artist gearbeitet, genau.
1: Und genau, du warst ja eine der ersten Beauty-YouTuberinnen in Deutschland, noch bevor dieser ganze, du hast diesen Hype quasi mitgestartet. Wie schwierig war der Start bei YouTube?
0: Ähm, tatsächlich schwierig würde ich gar nicht mal sagen. Also damals war dieses, das war alles noch so organisch und das war so überhaupt nicht auf auf das Monetäre gesehen, sondern es war einfach wirklich nur Spaß und Freude. Das ist es natürlich heute auch immer noch, aber man war nicht geleitet, so wie das viele heute haben, dass sie denken, okay, ich mache das halt, um das zu meinem Beruf zu machen, sondern damals wurde halt dieses Hobby zum Beruf und ich glaube, dadurch war das halt so authentisch alles, dass man sich da überhaupt gar keine Gedanken drum gemacht hat und ich glaube, es ist tatsächlich schwieriger, an dieser Pole Position zu bleiben, als erstmal diesen, weil jede, also, die großen, es gibt ja so eine Handvoll große, ähm, ja, Beauty-YouTuber oder auch äh, große Influencer allgemein. Und die, wir hatten alle so unseren Hype schon. Also dieser große Hype, ähm, der damals kam, halt durch äh, YouTube, ist ja irgendwie schon so vorbei. Das ist nicht nichts mehr Neues, sondern es kommen immer mehr Leute dazu. Und ähm, es ist für die Leute halt etwas Normales geworden. Es ist ein normales Berufsbild irgendwie. Und dieser Hype ist vorbei. Und da halt jetzt trotzdem im Gespräch zu bleiben beziehungsweise halt im Trend zu bleiben, ich glaube, das ist eher das Schwierige, dass man halt nicht einmal einen Hype hat und dann ist man wieder weg wie es in der Musik auch so ist mit one hit Wonder ja. oder so, sondern wirklich dort zu bleiben, ist das schwieriger.
1: Ja, du hast es gerade schon gesagt, am Anfang war das ja irgendwie alles noch neu, man kannte das gar nicht so richtig. Fandest du, dass du belächelt wurdest oder nicht so richtig ernst genommen oder dass Leute damit auch nichts anfangen konnten zuerst?
0: Ähm, auch genauso. Damals war das irgendwie anders. Also klar, zu Anfang ist man auch selber noch so ein bisschen unbeholfen, aber das wurde halt so gut angenommen, auch in meinem Umfeld und so. Ich hatte dann die Probleme, dass meine Eltern jetzt meinten, mach mal was Richtiges jetzt oder so. Ähm, sondern die haben das schon gesehen, was, das, was da für eine Arbeit hintersteckt. Und ich habe ja auch eine ganze Weile noch bei Mac gearbeitet währenddessen und hatte dann irgendwann keine Zeit mehr und habe mich dann voll und ganz ähm, auf meine Selbstständigkeit konzentriert. Aber ich glaube jetzt, da die Leute so langsam merken, was da auch für, ein, für eine riesengroße Maschinerie hinter ist und wie viel Geld dahinter steckt teilweise, dass es halt so ähnlich ist wie Fernsehen, ähm, glaube ich, jetzt sind die Leute eher so ein bisschen negativ darauf getrimmt teilweise, weil sie halt sehen, was Menschen, die auch vielleicht keine Ausbildung gemacht haben, trotzdem theoretisch damit erreichen könnten. Also jeder normale Mensch von nebenan könnte sich einen YouTube-Channel aufmachen und könnte theoretisch, wenn er was Cooles macht, was die Leute interessiert, damit auch erfolgreich werden. Und ähm, ich glaube, das verstehen die Leute noch nicht so ganz, weil das so gerade bei den Deutschen ziemlich festgefahren ist, ja okay, du mhm. gehst nach der Schule, machst du eine Ausbildung oder ein Studium und sonst ähm, ist es nicht richtig. Dabei ne, sieht man ja, dass es das auch anders geht. Ich meine, es gibt einige Große, die, und auch ich, die halt wirklich Unternehmer sind und genau das tun, was andere äh, große, halt oder andere große Firmen oder Manager in, in Firmen ähm, über Jahre hinweg gemacht haben. Und wir machen das halt auch von klein auf und das halt teilweise sogar ohne Ausbildung, wo ich nicht sage, dass das jetzt mein Werdegang wäre, für den ich mich entschieden hätte. Ich bin froh, dass ich eine Ausbildung gemacht habe, aber ähm, ja, ich glaube, die Leute müssen sich immer noch daran gewöhnen, mhm, dass es ein wirklicher ja. Beruf ist.
1: Ja, was würdest du denn sagen, hat so macht deinen Erfolg aus? Was hat dir den Erfolg gebracht? Was ist dein USP?
0: Ich glaube, ähm, damals, es gab so, eine, so ein so ein paar Mädels, es gab super viele Beauty-YouTuberinnen, die das so hobbymäßig gemacht haben und halt einfach zu DM gegangen sind, neue Sachen gekauft haben und die vorgestellt haben. Und das alles halt so hobbymäßig und, und aus Leidenschaft, sag ich mal. Und ich glaube damals, ähm, ich war halt die einzige große, also die schon so bekannt war, die da auch einen professionellen Background hatte. Ich hatte eine Friseurausbildung, ich hatte als Make-up Artist gearbeitet und ich glaube, die Leute dachten damals halt auch oft oder haben sich halt ein bisschen professioneller ähm, behandelt gefühlt, so, ah, okay, die hat das gelernt, die wird schon wissen, was sie macht. Das ist heute zum Beispiel, glaube ich, auch nochmal was anderes, weil es ganz, ganz viele so self-made Make-up-Artists gibt, die es halt einfach Learning by Doing gemacht haben. Die haben keine Frisur-Ausbildung gemacht, die haben keine Make-up-Artist-Ausbildung gemacht oder sonstiges, Weiterbildung, sondern haben sich das alles selbst beigebracht. Aber damals war das noch so eine Nische, dass ich, glaube ich, da sehr gut vorangekommen bin mit. Und heute, ja, mein USP ist eigentlich, dass ich... Ich bin genauso wie wie du, ich bin genauso wie jeder von euch, ganz normal, ich, ich habe mein, mein eigenes ganz normales Leben, sage ich mal und mich kennen halt einfach nur mehr Leute, also das macht mich nicht zu was Besserem oder Sonstiges, sondern ich film einfach zwischendurch mit, also that's it und ich, ich teile meine Erfahrungen und ähm, wie eine Schwester oder eine gute Freundin gebe ich ab und zu mal Ratschläge, die vielleicht ganz nett sind, mal von jemandem zu hören, den man eigentlich nicht kennt. Also wenn du verstehst, was ich meine... <lacht> Und, ich bin die neutrale genau. Mitte irgendwo, die einfach mal was erzählt. Mhm.
1: Und jetzt würde ich dich nach deinem schönsten Joberlebnis fragen. Und ich kann mir vorstellen, dass es sehr aktuell ist,
0: oder? <lacht> also ich hatte erstmal schon so viele, dass ich mich fast gar nicht jetzt entscheiden könnte. Aber wenn man jetzt so auf die neuesten äh, Ziele, die ich erreicht habe, geht, dann ist es auf jeden Fall halt meine... Meine Kooperation, meine große Kampagne mit äh, MAC Cosmetics, was halt so, eine, so ein Full-Circle-Moment ist, weil ich habe dort gearbeitet, ich habe dort ein Praktikum gemacht, ich fand die Marke schon immer so toll, das war für mich alles ganz groß und ähm, habe dort gearbeitet und bin jetzt auf den Plakaten drauf, also es ist halt mhm. total, wirklich überhaupt nicht real für mich, also wirklich so real, das so zu sehen, ja. Full circle. Ja,
1: <lacht> ja wie, wie magisch ist das, wollte ich gerade fragen. Ja,
0: das ist es wirklich.
1: Richtig schön. was kommt denn noch? Was hast du irgendwelche Ziele, die du noch nicht erreicht hast, aber
0: unbedingt erreichen willst? Genau, das sind auf jeden Fall, ähm, wenn man das jetzt unternehmerisch sieht, Klar sind das unternehmerische Ziele, ähm, abgesehen von Zahlen, die man vielleicht noch erreichen möchte, ähm, was einen natürlich ansporn, Es wäre total geheuchelt äh, und heuchlerisch zu sagen, ja nein, monetär leitet mich da überhaupt gar nichts, sonst würden wir alle äh, ehrenamtlich irgendwo arbeiten. Aber ähm, das rückt natürlich irgendwo in den Hintergrund, wenn man schon so ein bisschen was erreicht hat und, dann aber sieht, was noch möglich ist und damit denke ich auch so ein bisschen größer unternehmerisch, wenn man wirklich seine eigene Ma eigene Marke formt und, und mit größeren, also wirklich mit den Big Playern da oben arbeitet. Ich kann ja nicht so viel jetzt erzählen, das ist ja mal dieses typische Influencer-Ding. Äh, ja, es <lacht> kommt so viel auf euch zu und es wird so toll, aber ich darf euch leider nicht erzählen, worum es geht. <lacht> <lacht> genau, also es sind wirklich unter un unternehmerische Dinge, die ähm, ich im Kopf habe und ähm, die aber natürlich viel Zeit brauchen und das sind ja die da ins Land gehen, auf jeden Fall.
1: Gibt es irgendeinen Tipp, den du deinem jüngeren Ich geben würdest, wenn du jetzt so zurückblickst auf deine Karriere?
0: Hm, tatsächlich habe ich irgendwie das große Glück, das Gefühl zu haben, dass ich nicht viel falsch gemacht habe, weil ich bin nicht jemand, der so denkt, okay, da hast du einen Fehler gemacht, da hast du einen Fehler gemacht, da hast du einen Fehler gemacht, sondern ich finde ist so wichtig, dass man diese Fehler macht, weil sonst würde man sich überhaupt gar nicht weiterentwickeln. Man würde einfach immer auf, auf der gleichen Stelle bleiben, man würde sich nicht weiterentwickeln, man würde wirklich stehen bleiben und ähm, deshalb alles, was ich in in damaliger, also von damaliger Sicht aus falsch gemacht habe, hat mich ja heute äh, zu dem gemacht, was ich bin und dahin gebracht, wo ich bin und ich bin ziemlich glücklich da, wo ich jetzt bin und ich, ähm, bin erfolgreich und das, das habe ich mir selbst zu verdanken mit all den Fehlern, die ich gemacht habe oder mit all den Fehlentscheidungen, die ich aus damaliger Sicht getroffen habe. Deswegen würde ich meinem jüngeren Ich sagen: Mach es genauso.
1: Ja, das wäre nämlich die nächste Frage. Du bereust nichts. Ich
0: bereue wirklich wenige Dinge in meinem Leben. In dem Moment ist es so furchtbar, aber man, man schaut dann nach Jahren schaut man so zurück und denkt sich: Okay. Es war schon gut, weil hätte ich das nicht gemacht, hätte ich das jetzt nicht erreicht oder würde jetzt nicht so denken, weil man würde halt wirklich einfach stagnieren, wie gesagt.
1: Ja, und was glaubst du, wenn es Social Media, es ist schwer vorstellbar, aber wenn es Social Media nicht geben würde, was würdest du dann machen beruflich heute?
0: Ich würde auf jeden Fall in der Beautybranche arbeiten, das ist meine große Leidenschaft, Ich mich interessiert das total, wie sich alles weiterentwickelt, was es für neue Techniken gibt, was es für neue Geräte gibt, weil sei es Skincare oder ähm, alles alles Weitere, was so in der Beauty-Branche abgeht, das wird niemals aufhören, die Leute werden sich, also es würde mich sehr wundern, wenn irgendwann eine Zeit kommt, wo die Leute wirklich drauf äh, scheißen. <lacht> ähm, wie sie aussehen, sondern den Leuten ist das immer wichtig, das ist, auch ein, das ist ja auch eine Charaktereigenschaft äh, in eine bestimmte Richtung und auch eine Form von Erfolg, will ich fast sagen, wenn jemand auf dich zukommt, der gepflegt ist, ähm, der auf sein Äußeres achtet, du hast direkt ein anderes Bild von der Person und das ist wichtig, einfach auch jobtechnisch. So, und ähm, Ich glaube halt, dass ich auf jeden Fall in dieser Branche arbeiten würde, ich hätte glaube ich so meine meine eigene Wellness Oase, mein eigenes Spa mit mit allem drum und dran, mit einem Swimmingpool, mit Massagen, gleichzeitig Wimpern, Nägel, Make-up artist <lacht> Hydrafacial, also da würde es alles geben, das wäre eine ein ein großes
1: ein es, es klingt Bar. aber auch gut, ja, Bella-Spa. Wir sind schon am Ende der Folge angekommen und Bella, da spielen wir immer ein kleines Spiel. Heute sind es Dinge, die dein Leben leichter machen und zwar auf
0: deine Karriere bezogen. Gibt es da was? Dinge, die mein Leben leichter machen. Mein Management. <lacht> ist mein, das ist eine gute Mein Antwort. Management macht mein Leben definitiv leichter. Ja. Ja. Das
1: ist ein guter Punkt. Vielen Dank, liebe Bella. Das war's auch schon, die erste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und danke auch an dich, Bella. In der nächsten Folge sprechen wir dann über deine Beauty Bag. Yes. Dann, bis dann bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Glossip der Gala Beauty Podcast. Audio Now.